0: تا اینجا کار متوجه شدیم که یک سری سیستم دیجیتال مارکتینگ پیشرفته در دنیا وجود داره که داره ازش استفاده میشه و در مرحله‌ای هستیم که باید بتونیم یک سری لید رو جذب کنیم این لیدها رو اکتیویشن و فعالسازی در موردشون انجام بدیم به منیتایز و منیتایزیشن و پول سازی برسونیم و اینها رو بتونیم حبسش کنیم چهار مرحله اصلی دیجیتال مارکتینگ در سیستم دیجیتال مارکتینگ واقعی به همه کارهای بازاریابی که با استفاده از رسانه‌های اجتماعی و رسانه های دیجیتال انجام میدیم رو گفتیم که دیجیتال مارکتینگ میگه بازاریابی از طریق ایمیل یا ایمیل مارکتینگ، تبلیغ نویسی یا کپی تولید محتوا یا کانتنت مارکتینگ از طریق متن یا ویدیو، تصاویر و صوت و پادکست که برای انتشار در وبسایت خودمون یا سایت های دیگه یا شبکه‌های اجتماعی همگی جزئی از دیجیتال مارکتینگ هستن. موضوعی که امروز تقریبا همه شرکت‌ها بهش می‌پردازن و بسیار پررقابت شده برای اینکه در این مسیر یک راهنمام و نقشه راه و یا کاستومر جرنی داشته باشیم و بتونیم از سایت و دیجیتال مارکتینگمون نتیجه خوبی بگیریم مراحل اصلی این کار رو اینجا براتون توضیح میدم من خواهشی که دارم لطفا تا انتهای این ویدیو با من همراه باشیم دیجیتال مارکتینگ مدرن شامل چهار مرحله اصلیه. مرحله اول جذب یعنی کاری کنیم که توجه کاربرها رو جلب کنیم. اونها رو جذب خودمون کنیم و قانعشون کنیم به وبسایت ما مراجعه کنن. بعضی از تکنیک ها و کارهایی که برای جذب انجام میشه امروز براتون خواهم گفت. تبلیغات یکی از اون کارهایی که تو مرحله جذب ما انجام میدیم SEO او یکی دیگه از کلیدی ترین روش های در دیجیتال مارکتینگ و در روش جذب رسانههای رسانه های اجتماعی هم میتونن کارهایی رو انجام بدن در حوزه ی تبلیغات بودجه ای رو به صورت ماهانه و سالانه برای تبلیغات در نظر بگیرید تبلیغات در سایت های بازدید که مخاطب هدف ما رو دارن تبلیغات کلیدی در گوگل و تبلیغات کلیکی در گوگل تبلیغات در اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی میتونه باعث جذب کاربر بشه البته باید سعی کنید رسانه های مناسبی برای تبلیغ انتخاب کنید تا کاربر های با کیفیتی جذب کنید و منظور من از کاربر با کیفیت کاربری هستش که محصولات یا خدمات ما براش کاربرد داره و احتمال اینکه بعد از جذب اقدام بخرید کنه زیاد میشه. دیگری رسانه های اجتماعی، رسانه های اجتماعی مثل اینستاگرام، لینکدین، توییتر، فیسبوک یا حتی روبیکا که یکی از رسانه های داخل کشور ما هستش، بستر بسیار خوبیه برای اطلاع رسانی و معرفی خدمات و محصولات ما و در نهایت جذب مخاطب. لطفا توجه داشته باشین. در, در کنار انتشار محتوای اطلاع رسانی میتونیم انواع مسابقه جایزه و قره کشی یا راه اندازی کمپین‌های فروش رو هم در رسانه‌های اجتماعی داشته باشیم. با استفاده از این تکنیک ها میتونیم کاربرها رو جذب کنیم و اونها را به سایت من بیادیم. SEO یا Safe Experience Optimization یا SEO یعنی کارهایی که باعث میشه وقتی کاربر هدف ما عبارتی رو در گوگل یا بقیه موتورهای جستجو مثل بینگ، یاندکس یا یا جستجو میکنه اون موتور جستجو سایت ما رو بالاتر از بقیه به کاربر نشون بده البته سئو فرایند پیچیده و وقتگیری داره ولی وقتی به ثمر بشینه نتایجش بسیار شیرین هست و قدرت جذب بسیار بالایی داره پس در مرحله جذب چون امروزه هر کاربری هر چیزی رو که میخواد اول از همه در گوگل یا سایر موتورهای جستجو سرچ میکنه و سراغ اولین نتایجی که گوگل بهش نشون میده میره بنابراین گذینه های اول گوگل بودن میتونه جذب بسیار زیادی رو برامون انجام بده و معیارهای قابل سنجشی هم برای جذب باش آشنا خواهیم شد در ادامه باید ببینیم به ازای هر صد نمایش تبلیغ ما یا محتوای ما در رسانه های مختلف چند نفر به سایت ما سر زدند مرحله دوم که در فصلهای بعدی با آشنا خواهیم شد مرحله فعالسازی یا اکتیویشنه بعد از جذب به مرحله فعالسازی میرسیم فعالسازی یعنی کاری کنین، کاربری که جذب به سایت ما شده و به سایت ما اومده یک ابزار تمایلی از خودش نشون بده مثلا در سایتمون ثبت نام کنه یا عضو خبرنامه من بشه یا آدرس ایمیل و یا شماره تلفن همراهش رو به من بده برای این کار باید محتوای خوب و یا محصول رایگان یا محصول جذاب به کاربر ارائه بدیم و به گونه ای رفتار کنیم که کاربر ما قانع بشه اطلاعاتش رو در اختیار ما بگذاره. میار سنجش فعالسازی سازی یا اکتیویشن باید ببینیم به ازای هر صد نفری که از سایت ما بازدید کردند، چند نفر اطلاعاتشون رو در اختیار ما گذاشتند و بسیاری از KPI های دیگه که در ادامه راه با هم آشنا باهاش خواهیم شد. پولسازی مرحله سومه. بعد از جذب کاربرها و به دست آوردن اطلاعات تماسشون با باز کردن یک کانال ارتباطی باید بتونیم از این افراد درآمد ایجاد کنیم در این مرحله پیشنهادهای فروش خدمات و محصولاتمون رو به کاربرهای هدف ارائه میدیم به عبارت کاربر هدف باید دقت کنیم. به عبارت کاربر هدف چرا چون باید کاربرهایی رو که جذب کردیم و اطلاعات تماسشون رو داریم درست دستهبندی کنیم و بر مبنای علاقه و صلیقشون بهشون پیشنهادات فروشمون رو ارائه کنیم. یعنی با توجه به سابقه فعالیتی که افراد در سایت ما داشتن که قبتر گفتم با سایت‌هایی مثل هاجر یا ابزارهایی مثل دبلیو استاتیک میتونیم این کار رو انجام بدیم و صفحاتی که بازدید کردم پیام های مناسبی براشون آماده کنی مثلا من در سایت خودم هم خدمات طراحی وبسایت راه و هم خدمات سئو اگه کاربری صفحات مربوط به طراحی سایت رو بیشتر دیده باید پیشنهاد طراحی سایت رو بهش بدی و اگر صفحات خدمات SEO رو بیشتر دیده یعنی احتمالاً سایت داره و باید بهش خدمات SEO رو پیشنهاد بدم و خدمات طراحی رو بهش نباید پیشنهاد بدم که منصرف بشه و میار قابل سنجش ما برای پولسازی بهترین میار برای سنجش مرحله پولسازی درآمد به ازای هر نفر هست یعنی اینکه ببینیم به ازای هر نفری که مرحله جذب و فعال سازی روش انجام شده چقدر هزینه کردیم و بعد که محصول یا خدماتمون رو بهش معرفی کردیم چقدر فروش رو سود داشتیم مثلا اگر هزار نفر رو به سایت آوردیم و برای جذب هر هزار نفر هزار تومن هزینه کرده ایم به هزای هر نفرشون باید دست کم یک میلیون تومن سود از هر مرحله بازاریابیمون به دست بیاره و در مرحله چهارم مرحله حفظ یا ریتنشن هستش یعنی کاربرانی که دست کم یک خرید از ما داشتن رو چجوری راضی نگه داریم که اگر محصول دیگری هم به اونها پیشنهاد دادیم از ما بخرم برای جلب رضایت مشتری میتونیم راهکارهای مختلفی رو در نظر بگیریم از قیمت مناسب تا خدمات پس از فروش و مراحل دیگهی که در ادامه باهاش آشنا خواهیم شد چهار ای که برای حفظ مشتری میتونم بهتون بدم تجربه لذت بخش. بازگرداندن مخاطب هدفتونه، تغذیه مخاطبتونه و بررسی و پیگیری سفارشات ناموفقی که در ادامه توضیحاتی رو در رابطه با آشقه خواهم کرد. در رابطه با تجربه لذت بخش چی به ذهنتون میرسه؟ میخواید چند ای با هم فکر کنید درسته سعی کنید برای خریدار تجربه لذت بخش ایجاد کنید دقت کنید در مرحله چهارم که ما به حفظ و ریتنشن خطابش میکنیم با مشتری طرف هستیم یعنی کسی که دست کم یک بار از ما توی مرحله پولسازی خرید کرده حالا تجربه لذت بخش میتونه این باشه که محصولی که خریداری کرده رو در, در بندی شیک و جذاب براش ارسال کنید ارسال لایگان در نظر بگیریم یا یک هدیه یا خریدش رو براش ارسال کنیم یا روی یک تکه کاغذ یک پیام زیبا براش بفرستیم خلاصه با کمی خلاقیت میشه کلی کار انجام داد البته توجه داشته باشید بیش از هر چیزی باید محصول یا خدمات با کیفیتی به مشتری ارائه کنید وگرنه یک محصول بیچیفیت اگر هم همراهش باشه جذاب نمیشه برای مخاطب ما دومی مطلبی که عرض کردم براتون توضیح میدم در رابطه با چهار مرحله ایده و ریتنشن بازگرداندن مخاطب وقتی مخاطبی از خدمت ما استفاده میکنه یا محصول ما رو میخره و ما هم خدمت یا محصول یا کیفیت بهش میدیم از ما راضی خواهد بود اگه تجربه لذت بخش هم براش ایجاد کرده باشیم که دیگه چه بهتر همچین آدمی آماده خرید مجدد از ماست و به کمترین هزینه میتونیم سایر خدمات و محصولاتمون رو بهش بفروشیم البته لازم نیست یا نباید عجله کنیم و مستقیم اقدام بفروش کنیم بلکه سعی میکنیم ارتباطمون رو باهاش حفظ کنیم مثلا به طور هفتگی بهش ایمیل یا پیامک میزنیم و مطالب مفید و کاربردی رو بهش یادآوری میکنیم بخصوص در مورد محصولی که خریده میتونیم نکاتی رو بهش بگیم یا محصولات جانبی و مرتبط رو بهش معرفی کنیم یا مناسبت ها رو تبریک میگیم و با این کار مشتری رو مجدد به سایتمون میاریم که از مرحله فعالسازی دوباره به مرحله حفظ میرسیم باید کاری کنیم سایت و شبکه اجتماعی ما رو همباره در خاطرش داشته باشه صد البته اصل مفید بودن رو در نظر داریم و جوری رفتار نمی کنیم که مزاحم مخاطبمون بشیم. در رابطه با تغذیه مخاطبان بر اساس قوانین بازاریابی محتوایی یا کانتنت مارکتین به طور مرتب مشتری و مخاطبمون رو تغذیه می کنیم. مطالب آموزشی، نکات کاربردی، ویدیوهای کوتاه رو به کار می گیریم تا سطح رضایت مشتری رو بالا نگه بریم سعی میکنیم حس خوبی که مشتری به ما پیدا کرده رو حفظ کنیم در رابطه با سفارشات ناموفق پیگیری سفارشات ناموفق خیلی میتونه پر بازده باشه وقتی کاربری اومده توی سایت و سبدش رو هم پر کرده ولی در نهایت سفارشش رو تکمیل نکرده و پرداخت انجام نداده این فرد بهترین گزینه برای تبدیل شدن به خریدار هستش. کافیه باهاش تماس بگیریم و خیلی ساده ازش بپرسیم آیا در زمان پرداخت مشکلی داشته و چطور میتونیم کمکش کنیم که خریدش رو انجام بده و حس بهتری داشته باشه. با این کار هم فروش انجام میشه هم به دلیل پیگیری و اهمیتی که به موضوع مشتریمون دادیم و مخاطبمون مون داردیم. رضایت مشتری ما میره بالا دقت کنید در این گونه تماس ها معمولا موانعی که کاربرها ها دارن و باعث میشه خرید نکنن برای ما مشخص میشه و با پیدا کردن این ممانه باید در صدد رفعشون برگیاد در ادامه روش های جزد کلیدی ترین روش جذب در دیجیتال مارکتینگ در ابتدا سی هستش SEO که ما سیچ اکسپریانس خطابش میکنیم بهینه به برای موتورهای جستجو هستش و قرار گرفتن در اولین نتایج تبلیغاتی گوگل یکی از اون مواردی که ما روی SEO او میتونیم داشته باشیم و در سالهای پیش رو تا سال بی باهاش مواجه هستیم ساختار خوب برای سیف‌خبریانس اپتیمایزیشن و اسرائیل چردهایی هستش که سازی برای موتورهای جدید هستش و از بابت محتوای چندگانه، نوع لینک ها فراخانی برای عمل، برای افزایش سرعت تولید لید و اون کارهایی هستش که تولید لید با لید با وبلاگ نویسی انجام میده. سایر محتواها برای تولید لیت هستش و سایر کارهایی که در ادامه بهش خواهیم پرداخت براساس نتایج آنالیزهایی که در حوزه مارکتینگ و بازاریابی دیجیتال انجام خواهد یکی از اون عمده مشکلاتی که در حوزه آموزش‌های سوو هستش چیه؟ میتونید اینجا برای من کامنتش کنید و با هم بیایم در رابطه با اون صحبت کنیم یکی از مشکلاتی که فکر می‌کنید شما در حوزه آموزش‌های سئو هستش اینه که همه دوستانی که دارن سئو رو آموزش میدن به سئو تکنیکال، آمپیج و آف پیج نمی‌پردازن یعنی از سئوی محتوایی صحبتی نمیکنن اگر هم صحبتی میشه به این لحاظ هستش که فرایند سوی محتوایی رو خوب نمیشنسم پس مشکل آموزش های سه رو با من لطفا در کامنت ها در میون بگذارید منتظر نظرات ارزشمند شما هستم. اینکه بخوایم روش موتورهای جستجو رو با هم بررسی کنیم و آشنا بشیم که موتورهای جستجو به صورت کلی چه کاری را انجام میدن، کرولرها ایندکس میکنن، الگوریتم به چه صورت کار میکنه، خزنده ها چه کاری را انجام میدن، چگونه محتوای ما ایندکس میشه، چه مدت زمانی باید طی بشه تا محتوای ما که در موتورهای جستجوی مثل گوگل نشستن به لحاظ الگوریتمی بررسی بشن توسط کرولرها، خزنده ها و اینها بررسی بشه به چه صورته؟ پس روش موتورهای جستجو یکی از اون مواردیه که ما امروز در موردش صحبت خواهیم کرد. روش موتور جستجو گوگل فکر میکنید به چه صورته؟ موتور جستجوی گوگل چه کاری رو انجام میده و برای ما چه ارزشی رو دارن خزنده ها کرولرها چطوری محتوا ایندکس میشه و الگوریتم گوگل به چه صورته برای اینکه گوگل از حضور سایت شما با خبر بشه کافیه لینکی از سایتتون رو در یک صفحه ایندکس شده از اون سایت وبسایتتون یا اون لندینگ پیجتون قرار داشته باشه هر زمان که خزنده های گوگل اون لینک رو مشاهده کنند، اون رو دنبال کرده و با رسیدن به ویب سایت شما اون رو در ایندکس خودشون ذخیره میکنن از این پس صفحات سایت شما در نتایج جستجوی گوگل بر اساس الگوریتم گوگل ظاهر خواهد شد الگوریتم گوگل چی میگه این که ساختار وب سایت شما به چه صورته سرعت وبسایت شما به چه صورت، کیفیت محتواتون چجوریه، لینک هاتون، میزان خاناییتون و نوع ابا نوعی عوامل دیگر که تقریبا بالای 200 عامل رو شامل میشه، میخوایم در موردش صحبت کنیم. موتورهای جستجو مانند گوگل ها رو دنبال میکنند لینک ها رو از یک صفحه به دیگر صفحات دنبال میکنند. گوگل شامل پایشگر ایندکس یه الگوریتم داره یک الگوریتم الگوریتم مهرمانه گوگل هستش که بعد از اینکه سایت شما در ایندکس گوگل قرار گرفت میتونه شانس نمایش در نتایج جستجو رو برای شما به همراه داشته باشه گوگل همیشه سعی کرده که صفحات ایندکس شده خودش رو با عبارات مورد جستجوی کاربران مرتبط کنه پس ما متوجه شدیم که صفحه نتایج جستجوی گوگل با عنوان اس یا سرچ بین 7 الی 10 وبسایت رو در خودش میگنجونه که از دید گوگل مرتبطترین نتایج با عبارت مورد جستجوی کاربرانش میشه ارزش لینک ها در موتور جستجوی گوگل به چه صورت درک اهمیت لینک ها برای موتورهای جستجو به ما کمک میکنه تا از نحوه کار اونها با این لینک آشنا بشیم تعداد لینک هایی که به سمت یک صفحه اشاره میکنند تعیین کننده اهمیت اون صفحه بنابراین هرچه تعداد لینک های یک صفحه بیشتر باشه موتورهای جستجو تصور میکنند که اون صفحه دارای اطلاعات بیشتر و مهمتری است هم لینک های داخلی منظور من هست در این لحظه از لینک ها که اینجا هم بهش اشاره کردن جز الگوریتم های گوگل هم لینک های خارجی و بک به گوگل در رتبه بندی صفحات کمک می کنند ارزش لینک ها هم متفاوته سایت هایی که دارای بک لینک زیادی هستند لینک هاشون هم متاقبا ارزش بیشتری نسبت به سایت های کوچکی که لینک های خارجی کمتری دارند هستن. سه او و گوگل رابطه معناداری با هم دارن سو مجموعه بهینسازی است که بر روی سایت انجام میدیم تا صفحاتمون در رتبه های بالای نتایج جستجو قرار بگیره در روند سو وبسایت سایت تلاش صورت میگیره که مطابق با الگوریتم های گوگل با اینکه الگوریتم گوگل از بد و پیدایش تا این لحظه کاملا مپم بوده اما نتایجی که آزمایشات مختلف و طی آزمایشات مختلف گرفته شده ما را به ایدههای خوبی از او رسونده او سایت شما نباید در جهت فریب موتورهای جستجو مانند گوگل باشه گوگل سعی داره همیشه که مرتبطترین نتایج رو برای کاربران خودش نمایش بده اگه سعی دارید در زمان کمتری به رتبههای بالای گوگل برسید از کلمات کلیدی بلندتری شروع کنید و وبسایت خودتون رو کاملا متناسب با عبارت مورد جستجوی کاربرانتون جوین کنید پس ما متوجه شدیم در این مپس که الگوریتم گوگل بیشترین نوعش روی ساختار سایت و بر اساس ستراکچر دیتایی که سرعت، کیفیت محتوا، نوع لینک های ورودی یا خروجی و بکلینک ها و میزان خانایی و سایر عوامل دیگر رو شامل میشد که باهاش آشنا شدیم. حالا میخوایم ببینیم مأموریت گوگل چیه؟ مأموریت گوگل در یک جمله خلاصه شده: ساماندهی اطلاعات جهان و در دسترس و مفید ساختن اون برای همه. حالا این یعنی چی؟ مأموریت گوگل من منتظرم تا شما چند لحظه ای فکر کنید تا بتونیم با هم معموریت گوگل رو بررسی کنید فکر میکنید معموریت گوگل هدف اصلیش چی باشه؟ درسته یعنی هدف گوگل اینه که بتونه در دسترسترین و مفیدترین اطلاعات رو برای یک جستجو کننده مستقل از اینکه کجای دنیا و در چه شرایطی هست تهیه کنه و در اختیار همه قرار بده خوبه در مورد گوگل این دید رو داشته باشیم که گوگل مانند فروشگاهی بزرگه و همه چیزی داخل خودش داره کسی را راه نمیده و شخصی جلوه در هست تا از شما بپرسه چه چیزی میخوای و براتون میره میاره. در واقع شما در گوگل سرچ میکنید و گوگل سایت رو به شما معرفی میکنه برای گوگل مهمه که بهترین های اون حوضه رو در دسترس شما قرار بده اگر هم مواردی که در نتایج اول گوگل هست عالی نباشه شما از گوگل ناامید میشید و این موضوع باعث میشه سود تبلیغات گوگل کاهش پیدا کنه شاید سوالی که الان براتون پیش بیاد اینه که درآمد گوگل پس از کجاست؟ درسته درآمد گوگل از تبلیغات یا جستجوهایی که افراد به ازای نمایش اون نتیجه پول میدن اگر گوگل بخواد از تبلیغات پول بیشتری به بیاره باید نتایج رایگانش رو قدر آلی کنه تا شما عادت کنید فقط از گوگل برای نتایج جستجو استفاده کنید. هرچه از گوگل بیشتر استفاده کنید احتمال اون بیشتره کلیک کنید و نتایج پولی رو هم باز کنید. شاید سالها پیش اولین نتایج جستجو سایت های اسپمر بودن یعنی سایت های که کلمه ای رو با ترفندهای زیاد تأکید کرده بودند که سایت بیازشی هم بودن. نکته دیگه اینه که، گوگل واقعا نتایج مفید رو نمایش بده بنابراین اگر با طرز فکر گوگل آشنا باشید خواهید فهمید که اگر 100 مقاله در مورد دوربین دیجیتالی توضیح دادن گوگل در الگوریتم خودش روشی داره که توضیح میده کدوم جز و مفیدتره و اگر خودمون رو به جای گوگل قرار بدیم، شاید یکی از پارامترهاش این باشه که افراد چقدر در اون صفحه میمونن اگر موضوعی نتیجه اول گوگل باشه و کسی 5 ثانیه بیشتر در اون سایت باقی نمونه، گوگل ترجیح میده اون رو در نتایج پایین بیاره چون مفید نبوده محتوایی اون. پس هدف اصلی گوگل رو میخوایم باهاش آشنا بشیم. مأموریتش رو شناختیم، حالا میخوایم هدفش رو بشناسیم. هدف اصلی گوگل مبارزه با اسپمه در مرحله اول و رکن اول اسپم تمام صفحات و محتواییه که مفید نیست ولی با ترفندهای مختلف سعی میکنن رتبه خوبی بگیرن بنابراین گوگل سعی میکنه نتایج جستجو رو مستقل از ترفندهای های فریبکارانه نشون بده اسپمین در سالهای قبل در حدی ساده بود که شما میتونستید کیورد رو در زیر یک مقاله چند بار تکرار کنید شاید بپرسید آقای رستمی، کیبورد یعنی چی؟ همون کیوورد و کلمه کلیدی که تا چند رتبه در گوگل بالا بیاید ولی اکنون که چند وقتی از این موضوع و چند سالی سپری شده از این حالت اسفمی الگوریتم پیچیده و کامل شده گوگل اگر ما بیایم چنین کاری رو درش انجام بدیم ده صفحه عقبتر میبره محتوای ما رو با این کار گوگل شما رو فریبکار تشخیص میده و نه تنها رتبه شما بهتر نمیشه بلکه بدتر هم میشه بنابراین هدف گوگل اینه که هر موردی خارج از روال طبیعی رو تشخیص میده و سعی میکنه جلوی اون رو بگیره دومی مورد نمایش مرتبط ترین نتایجه مرتبط ترین ها اگه کسی آموزش باغبانی رو بیاد سرچ کنه مرتبط ترین نتیجه حتی به محل سکونت شما هم بستگی داره اگر شما در تهران باشید احتمالا مرتبط ترین نتیجه با کسی که در شهر یا حتی کشور دیگه ای هست تفاوت داره گوگل برای تشخیص مرتبط ترین نتایج، تمام کلمات مترادف همخانواده جمع و مفرد و مرتبط و یا حتی غیره را تشخیص میده مثلا فرض کنید مقاله در مورد این موضوع بنویسید که مدیر خوب چه خصوصیاتی باید داشته باشه کلمات مترادف مدیر میتونه سرپرست، رئیس، مسئول، رهبر و شاید چیزهای عناوین دیگه ای باشه گوگل به راحتی تشخیص میده که در متنی دو بار نوشته شده سرپرست اون شیر کرد احتمالاً این موضوع به مدیریت مربوطه و اون سفر رو تقویت میکنه چون از مترادف استفاده شده بنابراین برای سهو کردن یه محتوا لازم نیست که متن مصنوعی شامل کلمات تکراری و خسته کننده بنویسیم تا به گوگل ثابت کنیم محتوامون خوب هست اگر متن واقعی با ارزش بالا بنویسیم احتمالا تمام این نکات به صورت خودکار در آن رایت خواهد شد و سومین مورد از اهداف گوگل رو خلق تجربه لذت بخش میتونیم خطابش کنیم فرض کنید مقاله‌ای در مورد دوربین دیجیتال نوشیم که به همان دوربین خیلی مرتبطه ولی آیا با کیفیت ترین مقاله در این حوزه همین مقاله است که ما نوشیم گوگل با روش های خودش سعی میکنه تشخیص بده که کیفیت مطالب خوب هست یا خیر گوگل سعی میکنه معیارهایی رو بذارید اینجوری براتون بگم اضافه کنه که کیفیت مقالات، مطالب و یا هر محتوای دیگر رو قابل تشخیص دی در نتیجه اگر با الگوریتم و ديرگاه گوگل بیشتر آشنا بشین همینجور که در قبل هم در ارائزم گفتم خواهیم دونست که مأموریت گوگل اینه که بتونه اطلاعاتی مفید و در دسترس همه ما قرار بده بنابراین خیلی ساده و با ترفندهای رایج نمیتونیم این رو فر... فرید بدیم چون هدف کسب رتبه اول در گوگل نیست بلکه هدف اینه که مخاطبان ما بیان از محتوای ما لذت ببرند، در سایت ما بمانند و ارتباطشون رو با ما ادامه بده در رابطه با مرتبطترین ترین نتایج رو هم که براتون توضیح کامل و جامعی رو سعی کردم به و اما برسیم به ساختار سایت اینجا یک سوالی مطرح میشه آیا ساختار سایت برای کاربر ما راحت و لذت بخش هست چی فکر میکنیم سایت استراتژیتون به معنای دستبندی و گروه بندی کردن محتوای سایت و نحوه ارتباط اونها با یکدیگر هست به زبان ساده تر بخوام بگم ساختار سایتتون آیا مشخص میکنه که محتوای سایتتون چگونه با هم لینک شدن به چه شکلی به کاربران و همچنین موتورهای جستجو نمایش داده میشن؟ در این رابطه لطفا با تمام حواستون به صحبتهای من گوش بدین چرا؟ چون میخوام به این سوال یک جواب مشخص بدیم. یک ساختار سایت بهینه شده از یک طرف به کاربران کمک میکنه تا به راحتی صفحات مد نظرشون رو پیدا کنن و بتونن ارتباط بین محتوای مختلف رو درک کنن و از طرف دیگه به موتورهای جستجو کمک میکنه محتوای سایت ما رو بفهمند، نحوه چیدوان مطالب رو درک کنند و سلسله مراتب اهمیت صفحات رو متوجه بشن. موضوعی که در نهایت به بهبود سایت ما و سئو‌ی سایت ما کمک خواهد چگونه ساختار سایتمون رو برای او بهینه کنیم؟ ساختارهای یو آر منو ناوری یعنی نویگیشن منوز دستبندی هامون یعنی کتیبوریزشنمون منوی منو برادکرامپمون و لینکدهی داخلی یا اینترنال لینکمون میتونه دارای اهمیت ساختار سایت ما بشه برای هر کلید واژه اینجا من بهتون میگم که یک سفر رو باید انتخاب کنید و اینکه چگونه اجراش کنیم و در ادامه یاد خواهیم گرفت و آشنا خواهیم شد که چطوری برای هر کلید واجه فقط یک سفر رو بیای انتخاب کنیم و چگونه اجراش کنیم هدف از جستجو درج اطلاعات ماست اینکه میان اطلاعاتی رو کاربران ما جستجو میکنند مردم جستجو میکنند. آدرس سایت رو به صورت مستقیم و دایرکت میان می نویسن روی موتورهای جستجو تحقیق قبل از خرید رو انجام میدن و اینکه دیگه تو مرحله مانیتایز و پولسازی قرار گرفته اون مخاطب ما و مشتری ما و خرید رو میان هدف از موتورهای جستجو رو پس ما در 4 دسته بندیش میکنیم. یک کسب اطلاعات به دست آوردن اطلاعات دو میاد آدرس سایت رو در موتورهای جستجو درج میکنن به صورت دایرکت و مستقیم تحقیق قبل از خرید رو انجام میدن و اینکه از ما خرید میکنن آیا به غیر از این چهار مرحله هدف دیگه ای هم از جستجو میتونیم داشته باشیم؟ لطفاً تو کامنت ها با من در میان بزارم. و در ادامه صفحه های کلیدی رو خواهیم شناخت تعیین صفحه ها نشان دادنش به گوگل و دوری کنیم از بینظمی که بخوایم روی صفحه های کلیدی همینجور که در تصویری که من براتون انتخاب کردم هامپیجمون کتگوریامون و ساب که پیج هامون میشه در رابطه با لینک های داخلی ما دو نوع استراکر رو میایم و دنبال میکنیم اولین نوع استراکچر محتوایی هستش که در ادامه ارائزی رو توضیحاتی رو خدمتون عرض در رابطه با لینک های داخلی اولین چیزی که از رابطه بازاریابی موتورهای جستجو یا همان جستجوی حزینه ای و به دست چه موردی هستش این که ما بتونیم در رابطه با این باند و بازاریابی درونگرا ساختار محتوایی و ساختاری لینک های داخلیمون رو به دست بیاریم یکی از مقالاتی که در وبسایتی مانند مدیر سبز درد شده نوع بازاریابی عصبی چیسته و کلمه ای که در رابطه با بازاریابی عصبی میبینید به لحاظ محتوایی در داخل پاراگراف به کار برده شده که من با فلش سعی کردم براتون نمایشش بدم وقتی که شما به تدریج وبسایت خودتون رو بهینه میکنید، وبلاگ خودتون رو راه راهاندازی میکنید و شروع به ترویج محتوا در رسانه های اجتماعی میکنید، احتمالاً با را... چطوری بگم با افزایش ترافیک وبتون مواجه میشید. میخواستم می بگم تو مرحله ریتنشن الان یه مقدار زوده. در اینجا یه مشکل وجود داره. همه ترافیک وبسایت شما به هدف نهایی منجر نمیشه یعنی تمام افرادی که وبسایت شما رو بازدید کردن به مشتری جدید شما تبدیل نمیشن بنابراین چه باید بکنید؟ باید به نخ تبدیل فکر کنید پس لینک سازی داخلی بر اساس ساختار محتوایی و نوع محتوای ساختاری به شما کمک میکنه که در ابتدای راه بازاریابی برای کسب و کار خودتون باید از این راه با موفقیت عبور کنید و در نهایت بتونید بازدید کنندگان وبسایت خودتون رو با لینکهای داخلی به لید تبدیل کنید نوع دسته‌بندی محتوا مورد دیگه که ما تعداد دسته ها اندازه دسته ها تشابه دسته با کلید واجه و استفاده کنیم از تگ‌هایی که در دستبندی محتوا ازش استفاده میکنیم ایجاد سی ها یا کال ها در محتوای خودمون و یا ایجاد دسترسی به یک صفحه وب برای بازدیدکنندگان به همراه یک فرم برای پر کردن اطلاعات شخصی اونها میتونه این پیشنهادها رو ترویج بده. اولین قدم در سئو گفتیم که بهبود ساختار سایت هستش. بر بهبود ساختار سایت که باید کار کنیم. حالا در ادامه میخوایم اولین قدم ها رو در SEO و Search Experience Optimization بنابر بهبود ساختار سایتمون کار کنیم. اولین مورد که باشت مواجه خواهیم شد تجربه کاربره ما در مورد تجربه کاربر کاتگوری تجربه کاربر سه سافت کتگوری داریم به نام ساختار سایت موارد فنی که باش دلو آشنا میشیم و چالش هایی که پیش رو داشت و محتوای عالیه که باید منتشر کنیم در این قسمت ما به جزییات فرایند تبدیل بازدیدکنندگان کنندگان کن. به لید میپردازیم در رابطه با موارد فنی در رابطه با موارد فنی سرعت سایت از اهمیت ویژه‌ای برخورداره استفاده از SSL، همینجور که می این قفلی که کنار صفحه میاد، حاوی اینه که ما وبسایتمون یا اون صفحه هومپیجمون و وبسایت ما دارای گواهی SSL هست و نتایج قنی که می‌سازه. سرعت سایت رو در موردش صحبت کردیم. خود سرعت سایت برگرفته شده از هاست خوبه. پلاگین ها و پوسته ها و تعداد پلاگین ها و پوسته هایی که ما روی CMS Wordpress چنانچه نصب کردیم بهینه سازی تصاویر و عکسایی که انجام میدیم و پلاگین های سرعتی که باش آشنا خواهیم شد چند نمونه ای رو هم من بهتون پیشنهاد خواهدم در رابطه با سرعت سایت یکی از اون موارد هاست خوبه ما با ابزارهایی به نام geometrics.com میتونیم این مورد رو بررسی کنیم که میتونیم وارد وبسایت geometrics.com بشیم الان با هم عملیاتی انجامش میدیم خیلی راحت ما میایم ketinetrix.com رو که اینجا براتون نمایش دادم روی تصویر سرچ می‌کنیم داخل موتور جستجو یک بار دیگه هم انجامش بدیم خود ابزار ج... جیتی میتریکس میبینید همینجور که ملاحظه میکنید دارای گواهی SSL هستش و این گفت به ما این رو نش میده که ویوت سایت اینفورمیشنش بله دارای گواهی SSL هستش حالا ما یکی از سایت هایی که میخوایم بررسی کنیم اینجا با هم خیلی راحت میتونیم قبل از بررسی سایت اینو بگم که به صورت رایگان اینجا ثبت نام کنیم یا اگر اکانتی از قبل داشته باشیم میتونیم به با اکانتمون لاگین کنیم که من سعی میکنم لاگین کنم دوباره لاگین میکنه با اکانت قبلی من در ویدیو قبلی گفتم که من سعی میکنم با یک اینترنت متوسط رو به پایین و با ابزارهای متوسط به پایین این کار را انجام بدن چرا این کار رو انتخاب کردم؟ چون اکثر هم من با ابزارهای های لبل آموزش ها رو دادن و من سعی کردم با کمترین امکاناتی آموزش ها رو برای وبسایت سایت مکتب آماده کنم چرا که امکان داره ما امکانات فول اپشن در اختیارمون نباشه پس ما اینجا ورود کردیم به gitimetrics.com وبسایتش و میخوایم وبسایت digitala.com رو بذاریم ابزار جئومیتریکس بررسی کنه برای ما تا ببینیم چه نتایجی از بررسی ابزار جئومیتریکس از سایت وب و وبسایت دیجیکالا به دست خواهد خوب ما برگردیم به آموزش جئومیتریکس هم کارش آنالیزش رو شروع کرده من سعی میکنم که تو این صفحه بمونم که شما مراحل آنالیز توسط وبسایت سایت جیتیمتریکس رو تو استپ ببینید و باهاش از نزدیک آشنا بشید خب سه مرحله رو گذارونده خب میبینید ابزار لایت هاوس گوگل هم اینجا خودش لایت هاوس برای اینکه به این ابزار ما دسترسی داشته باشیم ابزار لایت هاوس بعد از اتمام فرایند جیتیماتریکس عرض خواهم کرد که چطوری به ابزاری مانند لایت هاوس مستقیم دسترسی داشته باشیم خب داره ریپورت رو جنریت میکنه گزارش رو داره خروجی میگیره کم, کم از وبسایت دیجیکالا خب پرفورمنس ریپورت رو برای ما آماده کرد ملاحظه کردید که در کمتر از چند دقیقه برای ما این گزارش آماده شد ما توی ابزار جیتیمتریکس هستیم در حال حاضر. میتونیم ری تست بگیریم تست مجدد میتونیم مانیتور کنیم ستاب الرت بذاریم یا وارد پیج ستین بشیم و اونجا فرایند هایی رو اعمال کنیم. جیتی متریکس گرایدی که به وبسایت سایت دیجیکالا داده در این لحظه گرید اف هستش پرفرمنسش درصد هستش خب برای این که این ابزار رو ببینیم که چه اطلاعاتی هست و برای اینکه که متریکس دیتیلش رو ببینیم و توضیحاتش رو ببینیم که باید نرمش چقدر باشه اینجا یوزر اکسپریانسش و تجربه کاربریش دو سانیه است دو سانی دیجیکالا در این لحظه و میتونه باید در این گریت باشه تا فرست کانتن فول پینتش به نقطه سبز در بیاد همینجور که اینجا ملاحظه میکنم اوکی دادیم این ریپورتیه که در این لحظه از وبسایت دیجیکالا دیژیکالا گرفتیم به لحاظ استرالیا چه بررسیش میکنه، چه اتفاقاتی باید بیفته، همه رو بررسی میکنه و به ما گزارشی رو میده که هر کدوم از این ها رو برای وبسایتمون حتما باید داشته باشیم تا بتونیم این نقیصه ها رو بر برطرفش کنیم روی فرایند HTML هاش CSS هاش JS هاش یا جوایسکریپت هاش و یک گزارش کامل رو ما اینجا داریم که میگه به چه صورت هستش هر کدوم از فرایند ها رو باید چه کاری انجام بدیم. الان اومده از این فرایند ها برای ما یک گزارش کامل و جامع از Gتیmetriکس آماده کرد. پس ابزار جیتیmetriترکس رو من بهتون پیشنهاد میکنم که حتما وبسایتتون رو درش وارد کنید، درج کنید، اینجا میتونید روی اکانتتون ورود کنید، و خیلی راحت از این ابزار بهره بگیرید برای اینکه بتونیم سرعت سایتمون رو بسنجیم پس اولین وبسایتی که من بهتون پیشنهاد کنم، gtmetrix.com هستش در ادامه ارایزم گفتم که پلاگین‌ها و پوسته و اون تعدادی که ما روی سی مثل وردپرس نصب کنیم مهمه و اینکه پلاگین‌های سرعت باید چی نصب کنیم چند قرار شد من بهتون پیشنهاد بدم من خودم همیشه از دبلیو پی راکت استفاده کردم ولی دبلیو فست تست کش هم به شما پیشنهاد می شاید با وبسایت شما عجین باشه جوین باشه و دو تا ابزاری هستش که میتونید ازش استفاده کنید داخل کشور ایران و نوع سکیور ساکت لایر ولی SSL که ما بهش گوایی SSL خطاب میکنیم برای امنیت ارتباط برای به دست آوردن رتبه بهتر در گوگل و رضایت خریدار هستش که ما گوایی SSL رو حتما باید داشته باشیم یکی از های سرعت سایت هست و روی رتبهبندی الگوریتم گوگل یک میار اساسی شناخته شده مرایل نصب SSL رو همگر بخوام براتون بگم خرید یا تهیه SSL به صورت فری و رایگان هستش. برود اطلاعات در پنل سایت هسته. نصب پلاگین ریالی سامپل SSL یا SSL source کانتن فیکسر هستش که من به شما ریالی سیمپل یا سامپل SSL رو پیشنهاد میکنم. ما در سایت SSL هم میتونیم گواهی SSL رو داشته باشیم. میتونیم با هم بهش سر بزنیم سرچش کنیم اولی نتایجی که در بودل میاد خب همینجور که ملازم میکنی ssl4free.com خودش هم علامت SSL رو داره و خیلی راحت ما بدون داشتن ابزار تغییر آی یا VPN پی, پی این داریم وارد سایت SSL for میشیم فرایند رو هم میبینید بسیار ساده وارد SSL for free.com میشیم و از اینجا میتونیم گواهی SSL رو برای وبسایتمون سایت تهیه سرتیفیکیتش رو تقییه کنیم صد درصد فری هستش برای همیشه در نوت رو و میتونید مراجعه کنید و توضیحاتی که اینجا در این وبسایت هستش رو ملاحظه کنید. و گوایی از SSL رو به راحتی اینجا به صورت رایگان را بیاد. SSL رو اگر بخوایم با دایرکت ادمین نصب کنیم به چه صورته؟ ما وقتی که وارد محیط دایرکت ادمین میشیم یک ای اینجا داریم که با فلش سرزنگ برای که مشخص شده SSL Certificates که واردش میشیم روی اون گزینه کلیک میکنیم روی Secure SSL حتما باید تیکش رو داشته باشیم تیک Force SSL with HTTPS Redirect که حتما باید باشه که بتونه اگر کسی با وبسایت سایت ما مثلا اینجا ببینیم ما الان اگر اس رو حذف کنیم نگاه کنید چه اتفاقی میفته خیلی راحت ریدایرکت میشه و میاد روی https و این فرایند به این دلیله که ما باید این تیک رو هم بزنیم پس در گزینه دایرکت ادمین گذینه SSL Certificate دو تا تیک رو باید بزنیم. یکی تو بخش مودیفاید که نام دامینمون رو مشخص میکنید و یکی هم تو بخش پرایبت که فورس SSL with HTTPS redirect رو حتما باید تیکش رو بزنیم. در مرحله بعدی تو خود بخش SSL Certificate گزینه فری اتوماتیک Certificate فرام لت انکریپت رو ما مشخص میکنیم آدرس سایتمون رو مشخص میکنیم روی کامان نیم کی رو من پیشنهاد میکنم رو 2048 بذاری و وارد صفحه مراحل نصب SSL شدیم یک مثالی اگه بخوام براتون از جیسون ها و جیسون ال ها بزنم این که این کود رو در ابتدای مقاله میذاریم و چه اطلاعاتی رو به گوگل منتقل میکنه در بخش سرایچر دیتا کودهایی که اطلاعات بیشتری درباره صفحه سایت به جستجو جستجون میدن هستش که این رو در دوره سی او بیس, بیس برای شما به شهر، خواهم گفت که گزینه جیسون ال دی به چه صورتش هستش استراکچر دیتاش چه کار میکنه و انواع داده ساختارمند روی اسکیما.org رو براتون خواهم گفت که انواع داده ساختارمند به چه صورت هستش چه کارهایی رو انجام میدن و روی اسکیما.org ما باید چه کارهایی رو انجام بدیم تا بتونیم از منابعی که برای سرچ اکسپریانس آپتیمایزیشن میتونه برای ما کمک حالمون باشه به چه صورت باید باشه پس انواع داده ساختارمند رو می‌خوایم بهش ورود کنیم روی استراکچر دیتا مثل اسکیما تفاوت داده ساختاریافته رو هم امروز براتون خواهم گفت با غیر ساختاریافته اسرایچر و آن اسرایچر که در رابطه با مباحث داده کاوی یادگیری ماشین و کلان داده ها یا بیگ دیتا هستش که ما میتونیم داده ها رو به دو دسته تقسیم بندی کنیم داده های ساختاریافته و داده های غیر ساختاریافته که در رابطه با هاش توضیحاتی رو خدمتون ارز خواهند احتمالاً تا که دورید دوره های آموزشی مختلفی رو میبینین داده های ساختاریافته یا اسکیما.org یا سراکچر دیتا یا جیسون الی به گوشتون خورده. اما در واقع این عبارات به چه معنایی هستند؟ داده ساختاریافته چی چه کاری انجام میدن؟ چه ارتباطی بین اونها و سهوه وجود داره؟ داده های ساختاریافته به کدهایی گفته میشه که دارای فرمت مشخصی به ای نوشته میشن که قابل درک برای موتورهای جستجو باشن که من اینجا به بخشیش اومدم اشاره کردم موتورهای جستجو این داده ها رو میخونند، از اونها در نمایش نتایج جستجوشون بهره میبرند. تصور کنید که شما دارای یک سایت آشپزی و دستور های پخت غذاها رو در اون منتشر میکنید. اگه دادههای ساختار یافته رو به صفحه دستور پخت یک غذا اضافه کنید نمایش اون صفحه در نتایج جستجو تغییر خواهد کرد صفحه شما صفحه سایت شما در نتایج جستجو دارای اطلاعات بیشتری خواهند همینجور که دارید مشاهده میکنید در کنار دستور پخت غذا اطلاعات دیگری مانند کالوری غذا، مدت زمان پختمون و تعداد نظرات کاربران هم درد شده برای دستیابی به چنین نمایشی باید از داده های ساختاری در صفحات سایتمون استفاده کنید انواع زیادی از داده های ساختاری وجود دارند. های ساختاری همیشه شامل یک قطعه کد هستند. منظورم همینه که تو بخش جیسون الی بهش اشاره کردم. ساختار ساختاریافته برای کتابها، نقدها، ها و همینطور محصولات فروشگاه اینترنتی شما وجود دارند. در همه این مواردی که من عرض کردم استفاده از داده های ساختاری موجب قنیتر شدن نمایش سایت شما در نتایج جستجو خواهد شد ذکر این نکته در همینجا ضروریه که متاسفانه گوگل همیشه داده های ساختاری رو در نتایج جستجو نشون نمیده حتی اگر اون رو به صفحه خودمون اضافه کرده باشیم هیچ تضمینی وجود نداره که این داده ها رو نمایش بده بنابراین تنها کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که اون رو به صفحه خود اضافه کرده و امیدوار باشیم که گوگل از اونها در نتایج جستجو بهره ببره چه کارهایی میتونیم با داده های ساختاریافته انجام بدیم موضوع مورد بحث ماست در این لحظه موتورهای بزرگ جستجو دنیا خروژه ای رو تحت عنوان esquema.org ایجاد کردند که میتونن در اون همه داده‌های ساختاریافته قابل پشتیبانی رو بریم مشاهده کنیم این مسئله این وبسایت رو به مجموعه بزرگی از خودها تبدیل کرده که نمونش رو دارید ملاحظه میکنید شما میتونید با استفاده از schema.org که این بالا هم براتون نمایش دادم های مرتبط با صفحه خودتون رو پیدا کنید به عنوان مثال اگه شما فروشنده تیشرت در وبسایت خودتون هستید میتونید رنگ ها و سایزهای قابل ارائه اون تیشرت رو به صورت داده‌های ساختاریافته قرار بدید میتونید این سایت رو با دقت کنکاب کنید و داده های ساختاریافته مرتبط با خودتون رو پیدا کنید اسکیما دیتو طبق بندی بزرگی از کودهاست که توسط موتورهای جستجو پشتیبانی میشه. نمونه های زیادی از این کودها در این وبسایت وجود دارد و شما میتونید از اونها بهره ببرید. یه بخشی را هم گفتم جیسون ال دی چیه؟ یکی از کودهای های اسکیما دات و آر که در حقیقت روشی برای نوشتن کودهاست. هاست در اسکیmod.orgrg دیگه انواع کدها ها مانند. میکرو دیتا و آر ها وجود دارن شما میتونید به راحتی جیسون ال دی رو با استفاده از گوگل تگ منیجر با در وبسایت خودتون و صفحاتی که می به کار ببرید چرا استراکچر دیتا در سه او مهمه استراکچر دیتا در سه او دارای اهمیت بسیار بالایی چرا که به گوگل کمک میکنه که راحت تر به موضوع صفحه شما پی ببره. گوگل نیاز داره که بدون سایت شما درباره چیه تا بتونه اون رو در نتایج جستجو نشون بده. استفاده از راککرد دیتا به ممسبه صحبت با گوگل و بیان اطلاعات صفحه به اونه. این مسئله مطمئن در رتبه سایت شما تاثیرگذار خواهد بود. یکی از اون مواردی که شاید براتون سوال بشه آیا در استفاده از خودها ها مهارت نداریم. میتونیم از پلاگین, ها پلاگین های وبسایت مثل CMS برد پررسمون استفاده کنیم اگر از سیستم های مدیریت محتوا استفاده میکنی، میتونید با بهره بردن از پلاگین ها داده های ساختاری متنوعی رو به صفحات اضافه کنید. اگه بخوام براتون مثال بزنم، با استفاده از این پلاگین ها میتونید به آسانی داده های ساختاری مرتبط با مکان فروشگاه رو در صفحات قرار بدید. نیازی به کلنجار رفتن با قطعا نیست و صرفا میتونید با یه پلاگین این کار را انجام بدید. پلاگین های زیادی در این زمینه وجود دارن و با جستجو میتونیم به اونها دست پیدا کنیم. پس اسکی دات ار رو تقریبا متوجه شدیم که روش تولیدش به چه صورته ما میتونیم نوشتن کد مستقیم رو پیش بگیریم میتونیم از سایت های کمکی مثل خود اسکیما داتو استفاده کنیم یا به پلاگین های ورد متمایل بشیم برای وچه تمایزی که میخوایم ایجاد کنیم پس یه کار عملی من بهتون میدم ساخت استراکچر دیتا مارکاب هلپر و تستش رو هم میتونید از طریق این آدرس انجام بدید. شما رو تا جلسه بعدی به خدای بزرگ و منان میسپارم امیدوارم با من و سایر اساتید مکتب خونه همچنان همراه باشید متشکرم